0: Velkommen til åttende episode av Subscription Talks. Sommer insikt og vad som kan gå galt har vi kalt dagens episode. Vi i Subscribe har vært med på å utvikle mange abonnements- og medlemsbaserte produkter og tjenester. Og insikt i kunder og markedet er grunnmuren for all utvikling. Uten at denne fasen av prosessen kjøres riktig kan bli både dyrt og dårlig å rette opp senere. Vi er for å snakke om dette har jeg leder i Perseptor, Leif Henrik Husom, og medvert og kollega Nadia Storhau. Perseptor jobber med å hjelpe kundene sine til å vokse gjennom å ta gode beslutninger basert på reell og anvendbar forbruker- og kundinnsikt. Leif Henrik har 30 års erfaring med design, implementering og bruk av markedsanalyse og forbrukerinsikt. Han har tidligere jobbet som markedsjef til nord, administrerende direktør i MMI Norge og Synneveit Norge Velkommen til deg Leif Tusen takk Før vi startet samtalen vår rundt innsikt Så har vi en tradisjon om å spørre gjestene og deltakerne Hva som er ditt favorittabonnement? Har du noe favorittabonnement Leif?
1: Ja, jeg har det Og jeg er gammel musiker Så jeg må liksom tenke på hva jeg egentlig betaler for og det, var det seg selv var en eksersis å tenke liksom sånn, ok hvor mange abonnemanger er det jeg har da, det var bare veldig, veldig mange flere enn det jeg drudde. det måtte jo selvfølgelig ende på Spotify da, jeg bruker jo timisvis på Spotify hver, hver hver uke, så det liksom eh, klart favoritt, favoritt abonnementet og det gjør det jo også superbra de kjenner ikke penger, har skjønt
0: <laughs> men bortsett fra det, så tar de markedsandeler og å gå inn i Nyland, men Spotify, vi er enige i, i vår termologi, så kaller vi det for et 3-0-abonnement, for det er personalisering, det skjer ting, det utvikles stadig vekk, og, og mange som liker det godt. Det er det?
2: Nej Jeg er jo enig, Spotify er jo virkelig gull, og speciellt nå in mot sommeren, siden det er litt det vi går in i nå også, men også er det jo dette med Estre-abonnementen som jeg har om tidligere, men det er sånn skal man ta opp det igjen, det er jo selvfølgelig mitt, men Nu är det inte ett favoritabonnemang, men det är ett nytt abonnemang som jag har provat mig på nu. Eh, det er danske sällskapet Goodiebox. Så nu har jag mottatt min första kasse med litt kosmetiska produkter. Väldigt förnöjd med första leveransen, så får vi får se om det går over till att bli et favoritabonnemang. Sen så vart i alla fall det lite hyggligt att få en liten gåva till mig själv.
0: Så ja. Goodiebox är ju ett danskt sällskap som jag tror har gått in i 7 länder och det tror jag de nästan 120.000 abonnenter bara i Danmark. Superstort. Det men är flott. Da har vi fått etablert det. Og så var til dagens tema, innsikt. Eleven James, det var et abonnement på high-end klokker, og da, det var, det finnes ikke lenge. For en 2-3-4 tusen kroner per måned, så kunne abonnenten velge mellom å bruke for eksempel en om oh jeg en Rolex eller et eller annet litt high-end klokkemerke for en periode. Men så viser det seg at de som hadde den interessen. De hadde lyst til å eie klokkene selv. De hadde ikke lyst til ha det som abonnement. Så det er ikke noe marked for den tjenesten. det kan jo være et godt eksempel som viser hvor viktigt det er å samle inn innsikt før man kjører et fullt
1: utviklingsløp.
0: Og hva det er det, tenker du Leif? Hva er egentlig innsikt
1: ja, innsikt er for det første er et ord som et begrep som jeg synes kanskje har blitt misbrukt litt det siste siste åra fordi at det er alle eh, som leverer noe som, som er basert på data eh, på en eller annen måte kaller seg for innsikt. Da. Men jeg liker å dele innsikt i fire nivåer då. Nivå 1 kaller jeg for eh, data nivå 2 kaller jeg informasjon og nivå 3 kaller jeg kunnskap og nivå 4 er da innsikt som egentlig er når du bruker det til å ta beslutninger altså du får en konsekvens en forandring som du gjør, gjør etter den så det som leverer data de som leverer innsikt de som leverer informasjon leverer innsikt så det er veldig mange som sier de leverer innsikt men som egentlig ikke gjør det de leverer data information informasjon i veldig, veldig stor grad så det er litt sånn om litt om hva jeg opplever at innsikt da er. Når det gjelder akkurat det det uh, case som det du tar opp innledningsvis her, så er det klart at uh, det hadde du funnet ut ganske kjapt. Og så hadde det vært liksom, å gjøre uh, uh, fire-fem dybbedintervjuer, tenker jeg. Uh, kanskje en fokusgruppe uh, for å ha fått opp noen hypoteser, så hadde du i hvert fall begynt å bli litt usikker. Og så hade du kanske validert hypotesen din <tøk> etterpå igjen med en, en kategorianalyse, eventuelt en konsepttest da och detta är det klocka exemplet du skisserar här är ju jag tror aldrig du vill ha kommit dit en gång ja man hade bare investerat bitte bitte litegrann i det kan vi kalle för för förbrukerinvolvering då kanske mer en insikt Og sådant och insikten villo typiskt vart att de man hade tått låt vara lansere eller kanske lanserade med andre förutsättningar og kanske justerat produkten eller tjänsten i hämdol til det som då sannsynligheten for å lykkes da, i større grad, enn å bare gønne på for den største feilen vi offentlig ser det er jo det at eh, en, du blir gjerne for, for en baby da, toppstyrt gjerne, eller det kan være andre i organisasjonen også som, som da opplever at oi, Det her er en superspennende idé sjefens idé, gjerne eh, jobbet med mange av de og, og så begynner man å brenne veldig for den ideen og så ser man ikke etter hvert skogen for bare trær så bare kjører man på, man lar være å teste man lar være å sjekke av og det behøver ikke å sjekke av med dyre prosesser bare å snakke med venner og kjente, sjekke litt hvem har gjort noe før her gjør helt helt enkle ting å begynne med, så slipper man gå i de her fellene da, som, som du eh, skisserer her, sånn som jo hadde, jeg tror ikke det hadde skjedd i dag heller, er det år siden. Men det, liksom, hvis det er noen som hadde gått på en sånn type smell i dag, eh, så tror jeg de, i hvert fall både styret og, og toppledelse burde ha reagert eh, tidligere, for man investerte mye penger i en sånn, sånn type konsept.
0: Det jeg tenker det er at vi selger av til innstiktsprosjekter Eh uh, nej ja, för vi, vi skal ju när vi ska utveckla eller manks så startar ju alltid med en målsetting. Man vill liksom borra lite till kunden. Vad är du vill? Alltså vad är målet? Är det pengar, är det marknadsandelar, är det kunskap, alltså vad är med den, det produkten du? Men så är det sån vad nu kommer den insexfasen? Det var det är så på. Hvordan begynner man med det? Er postundersøkelse, er det samtaler, er det venner, er det consumer clinics? Hvilken vektøy i vektøykassen starter man med?
1: Det første man må gjøre er å ut hvor man vil. Det blir som en trollmann i Alice i Wonderland. Jeg spiller jo spørsmål til Alice, eller Alice spør spørsmål til trollmannen. Hvor skal jeg gå? Og så svarer trollmannen, ja, hvor vil du? Så sier Alice, det vet jeg ikke. på trollmannen svarer, da spiller ingen rolle du går. Så det begynner jo der. var er man ønsker å oppnå? Var man liksom, Er det vekst? Er det en retention-problem? Er det salgsutfordring? Er det markedsutfordring? Er det liksom, hva, er, hva er utfordringen? Det kan også være en god idé, helt nytt forretningskonsept som ingen har hørt om før. Eller det kan være at man kjører bilder og wrap-ups på det eksisterende type modeller, men fin ut hvor er det du vil. Og når man har definert hvor man vil, så er det egentlig... näste fasen handler jo da om på mange måter å bestemme seg for vilken metoder är du brukar då. Och då är ju liksom sånt det väldigt många hiver sig rätt på i hö primärdata den översökelsen så altså primärdata den översökelse typ intervjuer fokusgrupper kvalitativa analyser. Men det är alltid rätt att börja med två frågor först Det ena är vad har vi? Vad vet vi? En ting är vad vi vet baserat på tillers information, data, säljstatistik, regnskap etc. Det andra är så vad som finns upp i hodene. Det var en enkelt så det bara köra en workshop. Vad vet vi? Vad tror vi? Hypoteser runt det Förhoppten är O punkt nummer 2, hva vet andre som vi ikke vet? Så da kjører da desk research. Eh går litt inn i bruken og nå finnes det fantastiske muligheter med med ChatGPT og andre ting som gjør at du kan få veldig mye informasjon i hvert fall på ett nå overfladisk nivå ganske kjapt. Og når du har liksom funnet liksom, hvor er det vi vil, og litt sånn type, ok, hva slags type hypoteser er det vi ser for oss å ha, så kan det være greit å begynne å definere hva slags type metodeverktøy du, du bruker da. Og primærdataanalyse, så er det jo det typisk da tre, det en kvalitativ analyser, hvor du da sitter og prater med folk, eh, hvor historiene og meningene er viktigere enn antall folk andre er spørreundersøkelser som du kan gjennomføre både på telefon som gjorde det av gamle dager selvutfylling som nå har blitt mer og mer vanlig at du fyller på, på, på web du har også automatiserte telefonintervjuer og du har en del andre type eh, intervjubaserte metoder og så har det eh, også det som jeg kaller observasjonsbaserte studier hvor for eksempel å gå en butik og se hvordan se hva folk gjør og ikke gjør. Bart tatt et eksempel, men kunne jobbe med som skulle da lansere en pizza, en, altså det var en kjent kategori, på et nytt merke i pizzakategorien. Så var vi liksom sånn usikre på om de skulle lansere dette, så satte vi lagde vi en bare en fake papp, lai en frossen i en brønn, en i en butikk. Og så hadde vi to stykker som stod der i to-tre kvelder, og bare observerte. Det var ikke ordentlig produkt slå, men vi skulle bare hoppa inn og si at det her er en liste, det her er vi prøver, hva, hva mener du? I løpet av to kvelder på en ganske trafikert menybutikk i, i Oslo, prøv å gjette hvor mange var som tok opp den, den pizzaboxen. 30-40 Null. Ja, jeg tenkte det. Null. Og da er det egentlig ikke noe vits i å begynne å investere penger i annen typer research, da får du bekreftet at hypotesen din kanskje ikke er helt god. Og da, så det er ikke slik at all typer, kan du si, forbruker innsikt, skråstrek, eller han blir jo innsikten, i dette tilfellet så blir jo innsikten at du låt være å lansere. Men det er jo ikke alltid slik at du må gjøre dyre, store prosesser. Begynn i det enkle. Begynn i det veldig mange sånn praktiske do-it-yourself-type verktøy som handler om at ja, du kan observere, og du kan prate, og du kan, kan spørre. Så det er jo som en ho hoved, hoveddel. Det vi ser en den største utviklingen akkurat nå, det er jo det at eh, vi ser mye sånn type, jeg pleier å si i gamle dager, du blir ikke revisor, selv om du kjøper deg kalkulator, du blir ikke snekker selv du kjøper deg hammer, med tilgjengelighet av både med ai med software et cetera, så er det veldig lett at hvem som helst kan sette seg ned og lage spørsmålstillinger og den typen så tror man at nå lager vi en spørreundersøkelse, vi kjører bare ut og så blir det så hjertelig dårlig det blir dårlige spørsmålsformuleringer mange på sammenheng mellom spørsmål og svarealternativer for eksempel og så kanskje også det viktigste, mangel på hva er du skal ha på? man stiller bare spørsmål uten å ha en plan for hvilke type analyser er du ønsker at du skal ha, ha i se på slutten her da og det medfører at du kan få dårlige undersøkelser, som er en kjempeutfordring, for, for i fall hvis du ikke kan noe, jobber du veldig mye med noe, så blir du god det, ikke sant? Hvis du ikke jobber fryktelig ofte og mye med noe, så blir du ikke fullt så bra til ting, da. Så vi ser jo at det er mye, mye, mye rart som, som, som blir gjort. Det er jo et fangfelt, kan, som, ja, ja, det er, som abonnement. Og, ja. Men det
0: jeg tenkte, er, du har jo jobbet mye med det, for det du sa, Leif, bare for å gripe fatt til det, altså de datene du har, altså hvis du er i en abonnementsverksomhet, så har du jo en abonnementsverksomhet, aktiva abonnenter och de som har varit det tidigare, de passiva som vi kallar det för där. Mm. Du har jag jobbat en del med det för att analysera alltså existerande data da. mm. Det är värd henne men det er mange som hoppar lite över det. De sitter på tonnevis med i rätta tillfället transaktionsdata, start och stopp och inbetalningar.
2: Det är så enkel data på något sätt men också där har vi ju jo jobbat med dette med adfärdsdata och liksom vad de faktiskt gör då som är så enkelt och på något fatt aktiviteter ut fra. Men jeg tenker uansett, når vi har snakket litt om å avgjøre tidskapet, det, det jeg synes jeg er ganske intressant, det du tar inn der. Men jeg er også litt sånn nysgjerrig på, ser du på det som, sier man bruker det inn som desk research, da, i stedet for å sette inn masse konsulenter til å liksom bruke flere dager på å samle informasjon, Ehm um, er det data som du ser på som har god kvalitet og som man kan på mode si at gjerne bruk det i steden det er ikke vitt så sett inn folk på det.
1: Nei, jeg tror ikke du skal bruke det i steden. Du skal være klar over hva du bruker til hva. Det er kanskje det aller viktigste i hvert fall chat-GPT, som jeg brukte en del selv også, er jo med på å effektivisere ting. Du kan jo skrive bøker, bare med Pia- og Visvas-prat, i løpet av 10 minuter Så kan du skrive en bok om integrert markedskommunikasjon, om abonnement, whatever. Sånn at du må bruke det fornuftige, men bruke for eksempel til å få, vad skrives der ute? Hva snakkes det om? Hva gjøres? Det er klart å ulempe med chat-GPT som snart i dag. Etter 2021 er det jo litt begrenset med data som, som finnes også så folk får ikke med alt av det siste men jag syns så det er ju du bruker det liksom som allt annat. Vad ska du bruke det til? Og bruka det med omhu og, og klokt så kan du effektivisera väldigt väldigt mycket av hypotesgenereringsarbetet. Och og kanske också vara lite sånn, som i vart fall för konsulenttyper verksamheter som brukar väldigt väldigt mycket tid på på nettopp på desk research då och leter runt att den det arbete de arbetsuppgiften der kommer dock att bli mycket borte så kommer det att bli annorledes. Så kanske mer av arbetet efter vart blir at du må tänka igenom okej okay, vad betyder detta? Så i stedet for at du bare samler inn data, så må du bruke mye mer tid på å tenke, ja, hva betyr dette, hvilke strategiske muligheter finnes, hvilke begrensninger er det? Og da tror jeg også det er kjempeviktig etter hvert som den kompetansen da, som vi omgir oss med. Du må ha liksom kunnskap på hvordan du genererer og bruker data, men du må også ha erfaring knyttet til hvordan du kan tolke data. Så jeg tror liksom, teknologi fremskritt, supert, på mange områder, men jeg tror det skal være litt som, det, det er ikke, blir ikke keisens nye klare for det blir jo ikke, men det blir liksom, vi må bruke det med omhue, men mm. på kloke måter, og da vil det være en styrke, og ikke minst med effektivitetsøkning eller forbedringer men ikke minst i forhold til tid der du kanske brukte, og tid er en mangelvare i næringslivet, ikke du har du ønsker gjerne at du først bestemmer deg for gå, så burde du helst ha gått i går, <laughs> eh, men da blir det jo, eh, kan du spare liksom to til tre uker da på en prosess, så er det alle den type ting som er kjempe, kjempeverdifulle.
0: Mm. Jeg tenker det, Leif, av og så snakker vi ofte om innsikt i forbindelse med utvikling av nye produkter og tjenester. Men sånn løpende innsikt, tenker jeg, av og til, altså, så vi av og blir litt sånn under, ikke undervurdert, det er feiladjektiv, men du bruker litt ressurs på det. Så kommer du til en abonnementsverkt, så spør vi hva livsstilsverdien på kundene dine. Og det mm. er forbøysende mange som ikke vet det. Altså, det er også en innsikt, altså det liksom å ha kontroll på virksomheten din si fra dag til dag, eller ha de riktige KPI-nøkkeltall og, og alle, alle greiene. Hva tenker du rundt det? Altså, sånn, hvordan bør man liksom ha en løpende innsiktsarbeid i en virksomhet? Ikke bare sånn, ok, nå tar vi skipet taket, nå skal vi ha et prosjekt, liksom, en litt sånn kjedelig mandag i november.
1: Det kommer jo på hvilke kopier du setter. Da. Det er det det handler om. Hvis du har vekstkopier, tilgang på abonnenter, økning i nettotilgang, redusert skjøren, hva det er for noen ting, så er det, det er jo løpende datagenerering. Uh, og du får jo det er veldig mye gjerne ut i salgssystemene dine og SRM-systemene uh, men hvis du skal gjøre da en sånn type, en kan du se si holdningskartlegging da, altså en ting er hva folk gjør, det får du gjerne målt i, i, i databassen, i hvert fall de som er kunden hos deg hva folk mener og tror om dig? det kan du også lage en liten hypotese om å se på utvikling, for exempel er det reduksjon eller kundegrupper som før hadde mye omsetning som nå har lite omsetning, et cetera så det følger med på uh, egne data der hele tiden, kjempeviktig så kan det vara klokt av og til å gjøre et litt dypdykk inn i hodene på folk, og da se om du skal i fokusgrupper, konsumere klinik, spørreundersøkelser eller lignende, for å få litt mer de holdningene, og vad som kanske kan være med på å si litt om vad som kan komme til å skje. Og spesielt du har de typer av teser med at ah, her ser vi at det här er en kundegruppe som er litt i farisånen, her, her skjer et eller annet en oi, ny, ny type kunder som begynner å handle andre typer produkter, la oss skaffe litt mer informasjon om det å bruke da den løpende trekkerne eller oversikten som man har da, til å kunne være nysgjerrig inni datamateriale er kjempeviktig, men jeg er veldig sånn kjører sånne store trekkere og holdningsbaserte målinger og gjøre det ofte det får veldig ofte at det blir den linja ser veldig ofte veldig, veldig rett ut og så er det sånn at du må ha store nok utvalg for at du ska få få, kan du si, signifikante forskjeller fra måling til måling, og så bærer det jo ofte da i forbindelse med reklameoppmerksomhet og måle medietrykk, og da er det typisk til, liksom, store selskap som Telenor og Telia, dagligvarekjedene og liksom, orklasselskapene, det er liksom de som har muligheter for å gjøre det. Så jeg tänker da at det som trekker og holdningstrekkere, det trenger du ikke å kjøre løpende veldig stor grad, sånn at du har veldig, veldig mye reklame-type aktiviteter, men kanskje gjør en punktmåling. En gang i men kanske annvert år. Eh och eller självklart som jag sa, visst det sker någonting, visst du ser att oj var det något spännande eller oj här var ett et rött flagg inne i ditt databassen.
0: Du vi träffade varann första gången i för ett projekt som vorderade levererade insikt och vi levererade det abonnemangsfagligt för till koncept och den typen ting. Hvor vad det är på att köpte drivanalyser så på flera koncept som låg som man kunde välja ibland. Det er luppen av at i våran grej det folk
1: egentligen menar. Mm. Ja, det er altså et godt spørsmål. Det er to måter å håndtere deg på. Det ene er selvfølgelig du finner ut hva folk tror de mener. Det gjør du gjerne, la oss si en driveranalyse, så er det spørsmål om hvilke type egenskaper, eller eller behov, eller motiver, eller drivere, som også er kjært barn av mange navn, kan du definere, og det er gjerne en prosess. Som sagt, du, kanskje hva er viktig for oss, hva er viktig for kundene, kanskje du kjører form for kvalitativ intervjuer. Men så er det jo til syvende og sist, når du gjør analyser, så ser du jo det at du er ofte at det Uh, vi hører at folk sier, uh, folk sier ikke alltid de mener, og mener ikke alltid de sier, og det gjør i hvert fall ikke sånn som de sier at de kommer til å gjøre, og her er det jo en del forskning bak en del ting, men så er det også erfaring, liksom veld, veldig, veldig mye erfaring, men for å finne ut liksom, hva folk sier om hva de mener, kontra hva de eventuelt sannsynligheten fra det de gjør. Kvalitativt så handler det veldig mye om at liksom, gode moderatorer klarer å definere og, og få det ganske kjapt ut. De ser både på kroppsspråk, de hører hva folk sier, de stiller oppfølgingsspørsmål, og sånn som jeg ofte gjør av og til, jeg stiller bare spørsmål rett ut. Jeg hører her, folk, folkens, jeg hører hva dere sier, jeg har gjort hundrevis undersøkelser, jeg vet at det, sånn er det ikke, kom hen, vær ærlig med meg nå. Og da får du, kommer du gjerne litt, kanske litt dypere ned da, i, i spørreundersøkelse så er det jo snakk sånn om at du må finne ut liksom hva slags type sammenhenger er det mellom de driverne du kjører og da kan du også få frem liksom hva som er viktige egenskaper og hva som eventuelt ikke er mindre type viktige egenskaper det vi ofte ser, det er jo at når vi, liksom, mange skiller da mellom det vi kan kalle for funksjonelle drivere, emosjonelle drivere, og med sånn psyko, psykologiske drivere, da. Eh, problemstilling, hvis du skal putte alt sånn i den samme smørja, eller samme undersøkelse, det blir en undersøkelse griselang, ikke sant? Så da må du heller liksom forsøke å effektivisere sånne, eller designprosessen, da. Putte gjerne flere elementer in og da er det tilbake til med erfaring og tolkning. Vi vet jo for eksempel at funksjonelle egenskaper vinner litt mer over emosjonelle egenskaper, eh, når det blir still to by side med hvilke egenskaper du velger. Men vi vet også det at hvis du får gjerne grupper av egenskaper, da, så statistisk analyser hjelper oss i å kunne forklare liksom, hva, folk, liksom, hva, hva man er opptatt av og vad man hva er litt mindre type opptatt av. Det dummeste, dog, det er å stille som type ø, ja nei och og så basere beslutningen på det. Eller sånn type skala-spørsmål. På en skala fra 1 til 7. Liksom, så, å, alt var viktig bort fra ett punkt. Liksom. Okay, hva skiller du hva som er viktigere enn andre ting med, med det? Så både spørre metode analysene og selvfølgelig også den tolkningen erfaring som har lenger til grunn er viktig for oss å kunne skille mellom hva folk sier kontra vad de, de faktisk mener
2: kan folk bli litt sånn sløv i sværa sin også hvis undersøkelsen blir for lange ja,
1: ja jo, forskning viser jo det at eh, 15 minutter så alt undersøkelse over 15 minuter, så, så synker validiteten opp, for da får du systematisk frafall oss en enkelt typ mennesker mm. eh, så ideale er jo sånn jo kortere jo bedre, men du skal jo også liksom, du bare skal ha ja-nei-spørsmål så må du liksom slå et lite slag på litt mer avanserte analyser da, og litt mer avanserte metoder som gjør at du ikke bare svarer på et spørsmål, og så sier du å, sånn var det, tre av fire mente eh, men du må liksom kanske kunne se sammenhenger for å kunne få litt mer svar, og da kan det hende at du må bruke litt mer avanserte type metoder. Da. Det kan være makstift-analyser, det kan være conjoint-analyser, og den type ting, og da krever det litt mer responstid. Men opp til 11 minutter, altså, i hvert fall som jeg opplevde, 11-minutters responstid, bør du bruke eksterne paneler, den optimale tiden mellom kostnytte i forhold til hva, liksom, hva det koster, og hva du kan få igen. Opp til 15 går grejt, men begynner å bli litt bob-bob. Over 15 er det ikke å oppleve, da får du systematisk frafall som påvirker svarene. Og igjen, blir det for kort, så kan det gå til at du spiller ikke noe feil spørsmål, men det er ikke sikkert du kan bruke de dataene og den information du får til det du egentlig hadde tenkt å bruke det til.
0: Mm. Du har vært med på mange, mange, mange innsiktsprosesser. Hva er liksom de vanligste feilene eller fallgrubbene som man ofte går i, som man bør liksom være litt oppmerksom på i starten når man planlegger?
1: Jeg har vært inne på et par av at det. du blir forelsket i din egen BB. Er jo, er jo typisk, kan det kan jo være en, da. Men en annen feil som mange gjør er jo det at man selvtilliten kan jo bli fortere, eller høyere en selvinsikten, men knyttet til kom, en kompetanse, sånn at man da øh, som man roper i skogen får man svar, du kan stille spørsmål på mange, mange måter, og så sier, ja, vi har spørsmål på den måten, og tre av fire mente at, er det god, skal vi gjøre dette her? Så feil bruk av spørsmålstilling, kanskje litt sånn, jeg sier ikke feil, men liksom, litt, litt lite tankearbeid, eller, eller å se helhet da, rundt i spørsmålstillingen du har, altså rett og slett designet, manglerfølt design, er en, ofte en tabbe, Eh og igjen det gjøres ofte blir alt for enkelt. Man tror liksom at det er bare å stille tre spørsmål så får du svar. Ja, av og til kan det være greit, men skal du forstå forbrukere, forstå et marked, forstå en mulighet, så blir det ofte litt vel snevert. og så har vi dette med utvalgfølelser som også kan være en sånn greie noen gunner på alt for tungt, ikke sant? Og sier at å flere tusen respondenter som finner kanskje bare var nødvendig med 100 eller 200 hvis du beskrev deg bare ha en hypotesebekreftelse eller motsatt at du kan ha få små utvalg størrelser hvis det er store som skal tas, så du skal forstå kanskje forskjellen mellom typ ulike målgrupper. Men den største feilen jeg ser det er jo det at, det, som ofte blir det, det er at man man, man tolker uh, resultater sånn som man kanske ønsker at det skal bli av være. Altså det som en innenfor religionsforskning kalles for en sånn apostolisk suksesjon, det vil si selvoppfyllende profetier at du, du ender, opp med, ender opp med at du oi, jeg hørte litt der, og så tar man essensen i noe som man likte i stedet for at man kanskje ser, ser helheten. Det er kanskje koblet litt i den bakken til første jeg sa, at man blir kanskje litt velforelsket av egen enge baby. Og der er det viktig at de konsulentene som jobber på analysesiden, både har erfaring, teft og ikke minst kombinasjonsforståelse av research, marketing og forretningsforståelse kan ikke sette en altså, alle respekt mange unge kjempedyktige mennesker liksom du kan ikke sette ditt liksom og be dem om råd hvor de skal drive butikken liksom du skjevel litt mer litt mer erfaring på, på det så det setter sammen en god team også er jo kjempe, kjempeviktig på på Så jeg tror jeg siste feilen som jeg kanskje så nevne litt random det er litt som mangler på innkjøpskompetanse altså rett og slett at uh, det sitter suverent mange flinke markedsjefer og, 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 og fagfolk rundt omkring, men med en gang uh, prosesset gjerne blir satt inn til sourcing, altså innkjøpsavdelinger, så, så forsvinner det mye, for da blir det på mange måter sånn, det skal leveres til liksom, laveste mulig pris, og så blir det ikke noen kvalitetsmessige vurderinger som blir tatt, og så blir det borte veldig mye. Så jeg synes inn, mangelfull innkjøpskompetanse er en liksom, trussel uh, for å lage faktisk god, god design også. Ja,
0: det er jo et godt poeng, og jeg synes jo av og til at innsiktsfasen ofte blir tatt litt sånn lett på. Man har lyst til gå rett på løsningsfasen, enten for man har dårlig tid, eller utålmodig, eller liksom, ja, men det gjør sånn det er, vi kjenner vårt eget marked, eller sånn, ikke sant? Så, så det synes jeg av og til vi opplever sånn at man liksom, er det nødvendig å bruke så mye penger på innsiktsfasen? Vi vet jo liksom hvor vi vil, nå
1: skal vi bare utforme det, og det tror jeg er dumt da. Jag tänker att bruka så mycket pengar eller vet du det det som jag visst du, du har en process og och alltså till det med du vet väldigt mycket internt och men så kan du, du ska ställa frågor det jag vet vi detta eller tror vi att vi vet det och då kan det vara helt okej att ta en en primärdataundersökelse och sånt och få oss få bekräfta hypoteser jeg var i et ledemøte hvor det var en som sa til meg at «Ja, her var det jo ikke veldig mye nytt». Så sa jeg at «Nei, men hadde det vært veldig mye nytt, så betyr det at det møtet hadde blitt veldig langt». Så det er helt ordentlig å få bekreftelser på på at de tingene vi gjør er riktig. Får det her de grensesprengende nye tingene, liksom, det får man gjerne mer i eksplorative tilnærminger igjen. Hvor, hvor, hvor er det du vil?
0: Hva du du, Nadia, bare for å hoppe litt tilbake inn? Altså, en abonnementsvirksomhet har jo den fordel at du har en abonnementsbasis. Og vi lite jo litt telling her og så bruker de datan som ligger der til å, til å liksom få et grep på abonnantene ikke-abonnantene, hvorfor har de stoppet øh, og så videre. Vi kjørte jo nydelig en, 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 hvor vi så på en par hundre tusen øh, abonnenter. Min påstånd er jo ikke det at den kunden ble også litt overrasket over, funnet var funnet over, faktisk. Altså, mm -hmm. hvor, den andelen abonnenter ja. som altså en liten andel betalte veldig mye, og så videre. Det var egentlig ting som du visste, men du fikk, nå fikk du det tallfestet. Du visste at du hadde en sånn magefølelse.
2: Så fikk du det også på litt mer segmentert i grupper også. Det blir jo basert på hypoteser, men er, her er det jo faktisk skadferd. Det her er faktisk det de har lagt igjen, eller kjøpt, eller hvor mange, mange ganger de har stoppet. Så det er jo sånn, selv om det ikke er dypdykk inn på å lage segmenter og personer, så kan du liksom få en liten sånn tanke på att det ok, kanskje vi ska teste noen undersøkelser på den grupp grupperingen her, som har lagt inn det, eller gjort de tingene, og, og liksom sånn, bli et litt sånn første stepp da, for å begynne å liksom kunne dypdykke videre senere, men også kan legge frem noen hypoteser og teste som krever ganske lite ressurser og egentlig penger hos deg internt. Det er bare å sette ut noen lister på de du har segmentert ut og så bare teste, eller ta noen telefoner og ringe og høre. Ja, det er ting du kan gjøre veldig lett selv.
1: Det behøver ikke å koste innmari mye. Og igjen, det kommer an på vad du ønsker å åpne. du på mange måneder til en ny forretningsenhet eller kanskje lage en ny linje i en fabrikk til flere millioner kroner i tittalsmille klart at da må du gjøre ting ordentlig. Da er det snakk om liten justering, liten tvik på på en forretningsmodell eller på en produkt eller tjeneste, så er det klart at da trenger du ikke tusenvis av eller den type ting. Men jobb, jobb systematisk, jobb blandmessig, bruk de kildene du har eh, i abonnementssamling, selvfølgelig det å sitte så grave i den, den type data er superspennende. Eh, og der har jeg faktisk flere annerledes sett at du får nye ting, fordi at du ser, du setter sammen data på nye og andre måter, som gjør, den kundegruppen der som vi trodde vi hadde kontroll på, den hadde vi kanskje ikke fullt så kontroll på likevel. Og det er da på mange måter information som du kan bruke til å si, kanske noen dybdeintervjuer, eller grave litt nærmere i det. Så, så, men jeg tror liksom det handler veldig mye om hva slags tilnærming du har til datasettet ditt, og til, til kundene dine, og til strategin din. Det behøver ikke være grusomt vanskelig og veldig komplisert, men så er det noen prosesser som da blir for viktigt til at du kan fare over med hardelabasen. Jeg tenker av og til
0: innsikt også kan være en pilot. Vi um, har jo hatt en kunde, nordisk film, som har laget et Netflix-abonnement på kino, og så du betaler 275 kroner i måneden, så kan du gå opp på kino. Uh, og da kjørte vi rett slett uh, sånn som den pizza-varianten din, altså hvis du hadde solgt de abonnementene, fikk de abonnementene på kinoen i Drammen, og en i Aarhus, og nå kjører altså da uh, nordisk film, en pilot, altså live, i, på kinoen i Fyllingsdal i Bergen, og Enigvåhus. Og det er også en form for innsikt, ikke så ja, ja. Altså, vi, vi, vi testet det ut, ja, det var, det var faktisk flere sånn, ja, det kunne jeg tenke meg. Men å holde business case, det var jo man usikker på. Altså, øker frekvensen, kjøper du mer kjøsken? Ja, da bare forsøker vi et sted. Jeg, har, jeg er egentlig veldig glad i den også, for da får du sånn, du får testet ut.
1: Pilotet er genialt hvis du kan gjøre det, ja, betesting er jo å bli aldri feil så det er bare det anbefales der man har muligheten til å det det er ikke alle steder man har muligheten for fordi at eh, man har kanskje ikke all innovasjon på plass og alt der er ikke nødvendigvis eh, til stedet for at du kan på si, enten gjøre på forretningsmodellen eller jobbe på en litt andre måte uten at du gjør det i stor skala men har det mulighet til å gjøre det i litt mindre type skala teste ut ting, super, super spennende og ikke bare teste ut holdningsmessig og det, det som du, eksempelet du kom med er jo genialt, det, det, det å teste ut også praktisk og fysisk, for altså, da, også, da får du lukket der i gapet, da, men det er heldig i grallen med forskjellen mellom hva folk sier, eh, og vad de faktisk gjør, altså anferdkontraholdning.
0: Og så får du en real-life-test på godt norsk, før du begynner investere ja. i systemer og... CRM-systemer, abonnementsystemer, hva er det er for noe alt sammen. Sant?
1: Ja, og hvis den, hvis den testen ikke fungerer, du, liksom, du får ikke en høynaktrupe høy ut, eller effekt eller godt nok ut så lar man bare være. Ingen skal det skje til. Og da er det, da er det min definisjon tilbake, da er det innsikt, mm -hmm. brukes til ta beslutninger.
0: Kompetanseleife, jeg tenker det at det er veldig mange bedrifter som sitter på mye data i dag, det er å være abonnementsystemer eller seg, andre ting. Det er liksom å kjøre sånn, altså, reglasjonsanalyser, altså en den type data. Er det, er det en kunnskap som... Eller for å reformulere det, jeg synes den, det er ikke så mange som gjør det, som har besitter den kunnskapen.
1: Nei, det er ikke så mange som kan bruke den avanserte funksjonen i en kalkulator eller, mm. du har en. Og selv om du har en software, liksom, så er det ikke sikkert at du bruker bare 4-5 av Microsoft-softwaren som vi bruker. Liksom. Resten er liksom enten spesialistsoftware eller noe som, noen sitter og utvikler for at de skal ha jobb, og så tror de at de andre skal ha det, så er det egentlig ikke det vi har, det vi, det, det vi har brukt for. Og sånn blir det litt i forbindelse med, med avanserte analyser og sånt også. Det er et fag. Det er fagfelt, det er fagfolk, altså du må beherske statistik, da vi skal inn i den biten. Du må beherske utvalg, altså hvordan definerer utvalg, statistikk, regressionsanalyser i mange, i alle ulike fasetter, og sånn. Og det er klart at da kan du få sett litt nærmere på sammenhenger, i stedet for bare å si at, oi, tre av svarte x og y på det spørsmålet. Kan du lage lage modeller, sette sammen data på, på nye sett? Det er kunst. Det er ikke noe som hvem som helst kan gjøre, og det er spesialistkompetanse som, som ofte trengs da, for å få eller for å få til det. Men det kan jo være at du kan gjøre helt enkle ting selv. Bare si, se, oi, der var det tre av fire men til det, og sånn og sånn. Men vi, er vi sikre på det? ska vi se om det finns andre sammenhenger? Da kan det være greit å tilkalle tilkalle spesialister, eller kanskje det med rannsvående kompetanse, da. eller du sier, kompetanse du ikke nødvendigvis sitter og har kontroll på på, på selv. Men jeg opplever det at ja, heldigvis, og dessverre heldigvis er det en forstand at det, liksom statistikkfag og sånt blir lettere tilgjengelig genom enkle måter, men det blir også en soveputte, for du kan ta rett og slett feil beslutninger på, på enten dårlig spørsmålsformulering, dårlig design eller lignende, hvor du kanske da kan sette på ulike sammenhenger, det hadde vært mye bedre å bruke andre typer metoder som krever litt spesialisk
0: vi er enige om at alle som sitter här og dere som hører på Håper er enige om at innsikten som vi så sa innleggsvis er jo grunnmuret, fundamentet for alle gode konsepter som skal utvikles. Du kan selvfølgelig som et hus, du kan fikse det senere, men når du kommer til tre etasjer så er det veldig mye som må justeres for å få huset til å stå. Så dette er liksom utgangspunktet for suksess eller fjask har du gjort en grunnig og godt innsiktsarbeid. Og da tenker jeg Leif, du som har gjort det så mye, hva er dine beste råd
1: for å gjøre en god innsiktsfase. Ja, som du sa, aller først er å begynne med hvor vil du, og, liksom, og det er å liksom, finne muligheter. Er det der du er? Er det å redusere risiko? Er det at du skal ha, liksom, ha, ha justification ja, for en beslutning som egentlig allerede er tatt? Hva, hva er utgangspunktet uh, ditt? Men jeg tenker litt liksom, sånn i forhold til de beste rådene, gi, det er det som gjør det du kan selv, men vær klar over at du fort kan komme da opp i en, altså en situasjon hvor du kanskje vil sitte i kompetansen til å se på dataene dine på øh, alternative måter. Fordi at det kan være analysemetoder eller måter å, å tilnærme seg datamåter som kan gi annen informasjon, da, som kan være viktig for å skille seg ut eller gjøre, gjøre nye ting. Så jeg tenker, bruk de dataene du har ordentlig, jobb systematisk, og når du ser ut at du skal gjøre, når du trenger å gjøre en form for primærdataundersøkelse som er kvalitativ til en kvantativ, prat med folk som kan det.
0: Tusen takk Leif, det var en veldig bra samtale rundt innsikt, og dette er vår siste podcast før ferien, og vi kommer tilbake i august med product as a service og bærekraft og och reduktioner av så vidare. Men eh, vad tänker du Nadia? Det Har du noen som jag hade någon sommarabonnemang som som får ber för mig sig i sommarferien.
2: Nej, men er det ju liksom många områder eh, som jag känner vi i Norge är lite dåliga på att täcke eh, som jag väntar lite på men det blir jo liksom tilbake i Spotify, jeg har jo selvfølgelig lyst å ligge på stranda og høre musikk eller sette på høytaleren med noe godt i glasset med noen venner og familie eller så blir det jo for mig å teste videre detta goodybox av noe mange få sikkert litt solkremer, litt hudpleie og ting jeg trenger når jeg har brent meg ut i sola så det er litt sånn de jeg har på trampene hva tenker du? har du noen du har tenkt å ta med deg i sommeren?
0: Jeg jo, har jo et synsom Det De briller er på meg nå, det er synsom brilleabonnement. Og jeg kan jo faktiskt skifte de ut en gang i året. Så jeg kan jo få med et par nye solbriller.
1: Uten ekstra kostnader. Tenk når det er det? Jeg skal... Det er en lydbok. Jeg har ikke tid til å lese eller skje i året. Og jeg synes det liksom... Å en bok er ordentlig, men så synes det med en lydbok. For da kan du gå tur samtidig mens du hører, hører bok. Så sommerabonnementet her blir lydbok.
2: Hvilken lydbok er det du bruker
1: Vilket vilken tjeneste? Ja. Jeg bruker både Fabel og Storytel. Ja.
2: ja, begge deler.
1: Så jeg har et
0: lite tips til plantasjen av andre norske hagesenter. I Danmark så finnes det noe som heter servservishjelper.dk og da har du et abonnement på at noen tar vare på hagen din. Du har tre nivåer. Du har basis, alminnelig eller tip-top. Det lar vi riktig godt. Hvor du da legger på strandene på Gran Canaria eller sånt, og det er noen som på at plene klippet og busket ned.
1: Det var faktisk favorittabonnementet mitt under pandemien. Jeg har en kokne i Spania, og da var det han som tilbyr sånn konserttjeneste da, som var å passe på det under pandemien. Det var faktisk favorittabonnementet i den tiden vi kunne bruke huset der nede.
0: Altså, en av basisegenskapene i et godt abonnement er convenience, så det er det vi vil ha i ferien. Da skal det være convenience, da skal det være avslappet, og vi skal gjøre det minst mulig. Men da ses vi tilbake igjen hos Subscription Talks i august. God sommer!